0: Il y a quelques jours, j'ai reçu un message vocal de Clara qui se posait des questions sur la transatlantique. Hello Donc, c'est Clara, c'est trop chouette que tu prennes le temps de répondre aux questions que j'ai vis-à-vis de la transat et faire de la voile en bateau-stop. En moi, écoutant euh, son vocal, je me suis reconnue. Moi, un an plus tôt, me posant un tas de questions sur la traversée et en trouvant finalement peu d'informations. Pour ceux qui se souviennent, dans l'épisode 30, j'avais interviewé François avant mon propre départ. Il m'avait partagé son aventure, ce qui, avec d'autres témoignages recueillis, m'avait décidé à me lancer. Je suis parti en octobre 2018, juste après mes études, le 10 octobre 2018 exactement. Et donc j'ai commencé donc, euh, en partant de Douai, donc, je suis parti en autostop euh, jusqu'au sud de l'Espagne, jusqu'à Gibraltar, pour traverser l'Atlantique et un peu des saisons euh, pour passer. Enfin, J'avais lu ça sur internet et du coup je voulais en, euh, pas louper la saison et partir le plus vite possible en essayant de trouver un bateau pour traverser. Donc, il y a pas mal de, de manières de faire du, du bateau stop, mais moi, je voulais vraiment la vivre de la manière la plus euh, voilà, aventure possible. C'est-à-dire que je suis littéralement arrivé au port et euh, je suis allé demander au bateau un à un euh, s'il si partait, euh, s'il traversait l'Atlantique. Du coup, j'ai pensé que mes réponses aux questions de Clara pourraient vous aiguiller. Comme François l'a fait pour moi, si vous souhaitez, vous aussi, vous lancer dans l'aventure de la transatlantique Bonjour à tous et bienvenue dans la mini-série Tips Bateau Stop du podcast Retour à l'instant T. Cette mini-série d'épisodes est vouée à vous aider et à vous donner un maximum de tips pour votre traversée de l'Atlantique et votre voyage au long terme de manière générale. Épisode 3, ça ressemble à quoi la transat Dans cet épisode, nous allons parler de la transatlantique et de ce que l'on fait concrètement sur le bateau pendant cette traversée. Meuf, est-ce que tu avais déjà fait de la voile avant Est-ce que tu avais déjà euh, fait plein de sorties en mer et, et Est-ce que tu sais aussi euh, tenir des de nuit Pour commencer, je tiens à répéter que cette aventure est accessible à tous et qu'il n'est pas nécessaire d'avoir de l'expérience en navigation pour trouver un bateau. La transatlantique, au départ des Canaries ou du Cap Vert, vers les Caraïbes ou l'Amérique du Sud, dure en moyenne entre deux et trois semaines. Ce temps peut paraître long, mais une fois à bord, au fur et à mesure que les jours passent, une bulle hors du temps se forme et on ne voit pas les jours défiler. Comme normalement nous n'avons pas accès à internet, à moins que votre bateau soit équipé de Starlink, de ce fait, on laisse nos téléphones de côté, on est coupé de toute l'actualité et on se concentre davantage sur ce que l'on vit au moment même. Du coup, comment est-ce que l'on s'occupe si on est totalement déconnecté du monde et qu'il n'y a que de l'eau à perte de vue eh bien, La première activité qui va rythmer nos jours et nos nuits, ce sont les cars. Ce sont des laps de temps de 2-3 heures environ, où l'on s'alternera chacun son tour dans le cockpit et parfois à la barre. Pendant ce créneau, la personne qui fera son car sera responsable d'observer que tout se passe bien pour le bateau, selon différents critères, tels que le vent, les voiles, la hauteur des vagues, notre vitesse, les nuages ou les autres bateaux ou objets flottants proches de nous et d'alerter le capitaine si, suite au changement de l'un de ces facteurs, la situation nécessite son intervention. La plupart du temps, on est peu seul dans le cockpit pendant la journée. Ainsi, on se répartit les quarts de la nuit, permettant à chacun de dormir à tour de rôle. Le premier quart de nuit peut être impressionnant, mais vite nos yeux s'adaptent à l'obscurité et nous au mouvement des vagues et du bateau. Ainsi, on se retrouve bercé et on peut se délecter de la vision des étoiles ou de la lune si le ciel est dégagé. Concernant la navigation, si vous n'avez pas encore d'expérience, vous allez découvrir au cours de la transatlantique comment exécuter les différentes manœuvres et acquérir le vocabulaire sur le tas. Ainsi, une fois à bord, posez des questions à l'équipage pour en apprendre un maximum et pratiquez les nœuds pour être prêt à amarrer le bateau à votre arrivée. À bord, la plupart des bateaux ont des livres de théorie sur la navigation, donc demandez à les emprunter pour en apprendre davantage. Autre activité qui rythme les journées à bord, la cuisine et la vaisselle. Pas toujours l'activité la plus sympathique sur un bateau qui tangue, mais il faut bien se nourrir. Alors pour la vaisselle, on ne peut jamais la remettre à plus tard longtemps, car il y a peu d'espace à bord et dès qu'un objet n'est pas rangé à sa place, il est susceptible de voler à travers le bateau à la première grosse vague. Ainsi, après ces activités quotidiennes, il nous reste du temps pour de la lecture, regarder des films, du coup penser à les télécharger avant le départ. La musique résonnant en arrière-plan la majeure partie du temps, je vous recommande de télécharger pas mal de variétés et des playlists avant votre départ. On a du temps aussi pour écouter des podcasts, donc ajoutez tous les épisodes de Retour à l'instant T pour ne jamais vous ennuyer. Et étant donné qu'on a beaucoup de temps, si vous souhaitez apprendre à jouer d'un instrument, passer le code ou vous former à quelque chose, le moment est idéal pour se focaliser à une de ces activités à bord. Évidemment, les moments collectifs tels que les discussions à rallonge, les jeux de société qui n'en finissent pas, sont également des rendez-vous quotidiens sur le bateau. Un autre point sur la vie sur un bateau est l'équipement à bord. La cuisine est souvent simpliste, les espaces aussi sont également réduits et il est rare d'avoir sa propre cabine. Ainsi, vous partagerez celle-ci avec les autres membres de l'équipage. Par conséquent, l'intimité à bord n'est que peu présente et des qualités humaines telles que la tolérance, le respect, la communication sont vraiment indispensables pour faire partie d'un équipage à bord. Les bateaux en général possèdent des toilettes, mais pas tous n'ont une douche. L'eau potable étant une ressource épuisable à moins d'avoir un désalinisateur, vos douches auront peut-être lieu uniquement dans le cockpit à base d'eau de mer. Ce qui au départ de la traversée se fera sûrement rare, étant donné qu'il ne fait pas encore très chaud. Ainsi, vos douches ne seront pas quotidiennes et vous devrez vous y faire au départ de la Transat, les températures sont froides, au point de porter un legging, une polaire pendant les premiers jours, et puis le temps passe et puis on se découvre pour finir en maillot de bain la majeure partie du temps. Voici donc la réalité de la Transatlantique. Choisissez bien votre équipage pour en profiter un maximum. Je vous remercie pour votre écoute, j'espère que le contenu de cet épisode vous aidera pour votre Transat. N'hésitez pas à vous abonner à notre Podcast et à écouter les suivants pour continuer de préparer votre voyage, de vous organiser et que tout se passe pour le mieux. Merci à vous Bon, moi je suis prêt, le passeport, il est là, imprimé, photocopié, je l'ai en photo, sur le cloud, sur mon téléphone. Ouais, t'inquiète, c'est bon, je suis prêt.